0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Je suis Vincent Gabriel.
1: Je suis Simon Desplanques
0: Et nous sommes aujourd'hui en compagnie de la docteure Lina Kenouch. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes docteur en géopolitique, chercheuse associée au laboratoire CREAT de l'Université de Lorraine et vous êtes également membre du cercle des chercheurs sur le Moyen-Orient. Et on a aujourd'hui le plaisir de vous recevoir pour discuter d'un sujet qu'on n'a en fait finalement pas tant Aborder que cela dans le podcast, il s'agit des événements qui ont lieu actuellement en mer rouge. Petit préambule toutefois,
1: pour que euh, vous puissiez pleinement comprendre donc, euh, le, la question donc, qui va être, être traitée aujourd'hui, euh, nous vous recommandons très chaudement d'aller écouter d'une part l'épisode que nous avons euh, réalisé, enfin le double épisode que nous avions réalisé sur les accords d'Abraham en compagnie de Solène Jomier, donc chercheur au GRIP, ainsi que l'épisode que nous avions enregistré un peu plus récemment avec Eloïse Fayet euh, sur la question euh, de l'Iran et du nucléaire, afin de bien comprendre les bases de la question qui va être discutée aujourd'hui.
0: Super, donc merci Simon pour ce petit placement de produit. Et donc, je propose que nous commencions. Donc, euh, Madame Kenouch, en septembre, déjà, vous signez une note pour The Conversation, donc le site d'articles scientifiques, mais vulgarisés en ligne, dont je recommande vraiment la lecture à nos auditeurs. Et dans cette note, vous reveniez sur un élément qui est globalement passé aujourd'hui euh, dans les coulisses de l'histoire, on dira, sur les enjeux donc, du rapprochement entre Israël et l'Arabie Saoudite, qui eu égard aux événements actuels depuis le 7 octobre, paraît un petit peu étonnant. On est alors dans le contexte, si on l'a dit, d'une rivalité entre les États-Unis et l'Iran, et aussi d'un rapprochement entre ce, cet Iran et l'Arabie saoudite euh, au début de l'année 2023. Donc en fait, c'était quoi les enjeux de ce rapprochement entre l'Arabie saoudite et Israël Allait-il vraiment y en avoir un, ou n'était-ce que des rumeurs
2: Alors oui, effectivement, il y allait euh, avoir un rapprochement, mais il faut revenir sur les calculs propres en fait, de chaque partie. Pour Israël, euh, la normalisation avec euh, l'Arabie Saoudite revêtait un intérêt géopolitique évident, puisque euh, l'Arabie Saoudite euh, est un acteur majeur sur la scène arabe et islamique. Euh, donc une normalisation signifiait quelque part la fin de l'isolement euh, avec euh, une ouverture, euh, sur un pays arabe de premier plan. Donc, même si la normalisation entre l'Arabie saoudite et l'Iran, qui était euh, intervenue en mars 2023 grâce à la médiation euh, chinoise, avait en quelque sorte remis en cause la possibilité d'une alliance militaire entre l'Arabie saoudite et Israël contre l'Iran, pour les Israéliens, l'idée de la normalisation renfermait tout de même une perspective d'évolution vers une relation de coopération stratégique et militaire et peut-être même un espoir de convergence contre l'Iran. Pour l'Arabie saoudite, il faut savoir que cette normalisation avec Israël n'était pas seulement envisagée sous l'angle des bénéfices de la coopération sécuritaire et technologique. Il y avait également un intérêt politique, puisque Mohamed Ben Salman était convaincu qu'Israël est un acteur de poids aux États-Unis et qu'il peut défendre sa cause en Occident. Il ne faut pas oublier que lorsqu'il y a eu l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, donc euh, journaliste saoudo-américain, assassinat donc, sur ordre de Mohamed Ben Salman. Ce sont les Israéliens et Netanyahu lui-même qui ont plaidé la cause de Mohamed Ben Salman face aux nombreuses voix aux États-Unis et pas uniquement chez les démocrates, hein, euh, également chez euh, des républicains comme euh, Lindsey Graham qui demandait donc, le boycott. Euh, de Mohammed Ben Salman et une action américaine euh, pour pousser à son remplacement. C'est donc Netanyahu euh, et Trump qui, ont, euh, qui sont intervenus en faveur de, de Ben Salman. Et d'ailleurs, l'argument phare qui était utilisé par Trump et Netanyahu, c'était que Mohammed Ben Salman défend les intérêts d'Israël. Ils ont donc fait, en quelque sorte, campagne pour lui. Donc, cette relation, elle est importante pour Mohammed Ben Salman en quête de reconnaissance internationale qui pense qu'Israël peut lui apporter euh, une aide dans cette direction. Donc, il faut rappeler aussi que Mohamed Ben Salman entendait tirer euh, tout de même des avantages conséquents hein, de, de cette possibilité de normalisation. Il a demandé en contrepartie aux États-Unis euh, d'établir avec Riyad ce qu'on appelle un euh, traité de sécurité mutuelle de type OTAN, qui enjoindrait un peu aux États-Unis de se porter à la défense de l'Arabie Saoudite si elle était attaquée. Il voulait également euh, avoir la possibilité de développer un programme nucléaire civil et également la possibilité euh, d'acheter des armes américaines plus avancées, notamment pour tout ce qui va concerner en fait euh, le système de défense antimissile balistique. Il faut aussi rappeler qu'au départ, l'Arabie Saoudite était soucieuse de donner des gages à son opinion publique et donc. Elle exigeait également des initiatives qui allaient dans le sens de la création d'un État palestinien. Mais très rapidement, elle est revenue sur cette position. Elle a revu ses exigences à la baisse, puisque juste avant le 7 octobre, dans le discours officiel, on ne parlait plus d'État palestinien, mais simplement d'amélioration des conditions de vie des Palestiniens. Enfin, il y a un troisième acteur dont il faut tenir compte, c'est les États-Unis. Donc, Les États-Unis, eux, considèrent que euh, cette normalisation entre l'Arabie saoudite et Israël serait sans doute le premier pas vers euh, la constitution d'une alliance entre leurs alliés dans la région pour euh, essayer d'établir un contrepoids aux forces qui leur sont hostiles. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les Américains voient d'un mauvais œil euh, le poids grandissant eux, de la Chine au Moyen-Orient, notamment euh, le rôle que joue aujourd'hui Pékin auprès euh, de leurs alliés traditionnels au Moyen-Orient. Et s'ils veulent pouvoir un jour se désengager de la région pour pouvoir euh, se concentrer sur leurs priorités stratégiques, c'est-à-dire sur essayer de contenir l'affirmation de puissance de la Chine, faire converger leurs alliés, euh, essayer de mettre en place cette alliance, c'est une nécessité impérieuse. Donc, ils veulent œuvrer dans le sens d'une coopération plus rapprochée, pas simplement une normalisation, c'est-à-dire, c'est un peu les euh, l'esprit, pardon, des, euh, des accords d'Abraham, c'est-à-dire que on va au-delà de la normalisation pour tenter de jeter les bases d'une coopération stratégique et sécuritaire en faisant contrepoids à l'axe de la dissuasion active, c'est-à-dire à, à l'Iran et ses alliés qui ont constitué un axe qui va du sud du Pakistan jusque Gaza et qui consiste à envisager, en fait, en cas d'attaque contre les intérêts iraniens, des représailles asymétriques sur d'autres théâtres, le Syrie, la Syrie, l'Irak, le Yémen, et par, par les alliés des Iraniens, pas directement les Iraniens, sans nécessairement aller jusqu'à la guerre. Et donc tout ça a été remis en cause, et ce n'est plus à l'ordre du jour depuis le 7 octobre.
1: Effectivement, vous avez parlé de l'axe iranien qui s'étendrait du Pakistan jusqu'à Gaza. Passons maintenant aux conséquences de l'attaque et des attentats terroristes du 7 octobre. Qu'est-ce que ça a eu comme impact sur le, sur le rapprochement Israël-Arabie Saoudite
2: Alors, il faut savoir qu'après l'attaque du 7 octobre, qui en quelque sorte a porté un coup dur à l'image d'Israël en tant que superpuissance militaire invincible, hein, parce qu'on sait que cette image avait été euh, écornée euh, pendant la guerre euh, de 2006, et notamment après la publication en 2008 de ce qu'on appelle le rapport euh, Winograd, et qui pointait déjà les faiblesses de l'armée israélienne dans la maîtrise euh, du combat d'infanterie et euh, du combat urbain. Donc après euh, donc, euh, cette nouvelle attaque qui a montré une nouvelle fois les faiblesses de l'armée israélienne, il y a eu une surréaction israélienne qui s'est traduite rapidement par des bombardements à grande échelle avec un bilan, bilan humain extrêmement lourd qui a même amené certains observateurs à évoquer une logique génocidaire à l'œuvre sur le terrain. Dans ce contexte de guerre totale, il devenait complètement impensable pour l'Arabie saoudite, pays aussi important dans le monde arabe et musulman, de normaliser. Même les Émirats arabes unis hein, qui ont normalisé leur relation avec Israël dans le contexte des accords d'Abraham qui ont été signés, je crois, le 15 septembre 2020, ont été amenés à adopter des positions politico-diplomatiques -dip qui condamnent euh, euh, l'offensive israélienne euh, sur la bande de Gaza et ont même porté en décembre dernier un projet de résolution qui demande un cessez-le-feu immédiat à but humanitaire, euh, cessez-le-feu, enfin, projet de résolution qui a été, euh, une fois euh, de plus, bloqué par le veto américain à l'ONU. Donc, il faut savoir que l'Arabie saoudite, ce n'est pas les Émirats. Mohamed Ben Salman doit composer avec une, opini une opinion publique en interne. Par ailleurs, c'est un pays qui joue un rôle important sur l'échiquier régional, donc euh, il ne peut en aucun cas se permettre de normaliser dans les conditions actuelles. Et puis, je pense également qu'attendre le dénouement de la guerre, c'est aussi euh, important pour, euh, pour les Saoudiens et notamment pour Mohamed Ben Salman. Parce que si cette guerre peut être considérée comme un carnage hein, du point de vue du, du bilan humain, c'est ce que disait Guillaume Ancel, l'ancien officier français, qui a clairement déclaré dans un entretien à l'Humanité en décembre qu'Israël n'était pas simplement dans l'erreur de ciblage mais dans le carnage assumé, on constate que du point de vue des objectifs euh, militaires, les Israéliens ont quand même beaucoup de mal à, à concrétiser ces euh, objectifs, dont le principal est euh, l'éradication du, du Hamas, qui leur tient quand même tête. Donc, l'intérêt que peut avoir l'Arabie saoudite pour Israël en tant que modèle donc sur le plan des technologies euh, militaires, de la gestion sécuritaire, peut aussi commencer à se dissiper si Israël venait à perdre cette nouvelle guerre.
1: Ce qui est intéressant, c'est que l'armée saoudienne elle-même s'est trouvée en fâcheuse posture euh, lors de sa guerre civile yéménite, et c'était là aussi peut-être l'intérêt d'un partenariat avec Israël, justement, de profiter d'une forme de know-how, d'expertise, pour, pour mener ces offensives et un peu moderniser l'armée saoudienne. On voit qu'effectivement, l'image euh, d'Israël consécutive aux attentats réussis euh, du, euh, du 7 octobre, à cet égard, écorne quelque part cette image d'invassibilité que, que vous avez rappelée.
2: Tout à fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, les, les Saoudiens, et j'y reviendrai, se sont totalement enlisés dans la guerre juillet même Et ils sont aujourd'hui, quelque part, obligés d'envisager des négociations avec, avec les Houssies. Donc, ça explique aussi la position de l'Arabie saoudite par rapport à, à ce conflit de Gaza et par rapport… Enfin, au fait que à la confrontation en fait entre les les Houssies et les, les forces américaines qui a appelé au calme toutes les parties parce que l'arabie saoudite aimerait bien aussi se désengager du bourbier yéménite mais j'y reviendrai plus longuement par la suite
0: tout à fait donc on a on voit qu'il y a une multiplicité d'acteurs dans ce dossier et on, on va veiller à les introduire un par un pour arriver précisément au cas des outils donc vous avez expliqué de part notamment le magistère moral qu'a l'Arabie Saoudite, parce qu'elle possède la Mecque, ne serait-ce que ça. Elle ne peut pas se permettre d'avoir ce rapprochement avec Israël. Mais d'un autre côté, Israël a aussi un allié fort dans la région, ce sont les États-Unis. On a vu le ballet diplomatique, je pense qu'on est à la cinquième, et peut-être qu'entre cet enregistrement et la diffusion, y il y aura-t-il même eu une sixième visite d'Anthony Blinken dans la région. Donc s'il fallait résumer, la position qui me paraît être... toute toutefois plus complexe que ce qu'on peut en dire, des États-Unis vis-à-vis de ce conflit à Gaza. Quelle serait-elle, cette position
2: ah bon. Je ne sais pas si elle est plus complexe. Dans les faits, les Américains euh, affirment tout de même un soutien sans faille à Israël et c'est une constante de la politique américaine. Ce soutien s'est tout de même matérialisé par une implication directe aux côtés d'Israël dès le début de la guerre. Les États-Unis ont envoyé dans un premier temps en Méditerranée leur euh, porte-avions euh, Gerald Ford. Ils ont également envoyer leur, euh, leur navire Eisenhower dans le, dans le golfe arabo persique plusieurs groupes navals, deux sous-marins pour transporter des missiles euh, à tête nucléaire. C'est tout de même une surréaction inédite qui mérite d'être soulignée, puisque même dans le contexte de l'attaque surprise d'Israël par l'Égypte et la Syrie en 1973, les États-Unis avaient certes établi un point aérien pour euh, venir en aide à leurs alliés, euh, qui étaient attaqués sur deux fronts, mais ils n'ont jamais envoyé de porte-avions euh, en signalant une volonté de s'impliquer euh, militairement directement dans le conflit. Or, dans le contexte de la guerre de Gaza, ils ont clairement signifié à l'Iran et ses alliés que toute euh, interv intervention pardon, en faveur du Hamas entraînerait euh, un élargissement euh, du conflit et euh, une intervention militaire directe aux côtés d'Israël. Et d'ailleurs, le porte-parole du Conseil euh, de sécurité nationale euh, américain, euh, Kirby, avait, il me semble, hein, déclaré publiquement que euh, les États-Unis étaient euh, disposés à agir si un acteur hostile à Israël envisage ou essaye d'intensifier ou d'élargir euh, cette guerre. Donc oui, sur le plan rhétorique, les États-Unis euh, peuvent déplorer le bilan humain à Gaza. Ils commencent en tout cas aujourd'hui à le faire. Mais à mon sens, ça s'apparente davantage à des postures déclaratoires puisque dans les faits, le soutien militaire massif à Israël euh, est maintenu. Et sur le plan politico-diplomatique, il me semble qu'ils refusent toujours un cessez-le-feu. Ils viennent de bloquer le quatrième projet de résolution préparé par l'Algérie pour un cessez-le-feu à Gaza. Donc, euh pour moi, c'est un soutien inconditionnel total qui est euh, réaffirmé aujourd'hui.
0: Tout à fait. Donc, vous avez bien, vous avez bien fait de, de préciser. En effet, c'est très récemment que le président Biden a commencé à indiquer qu'il y avait des exagérations, notamment dans, au, dans le cadre des opérations Arafat. C'était la raison pour laquelle je signale que c'était peut-être plus complexe. Mais vous avez bien fait de recadrer euh, ces différents éléments. Euh, donc, on a les États-Unis qui soutiennent Israël. La, le rapprochement avec Israël qui est rompu, avec l'Arabie Saoudite, ou en tout cas mis au frigo, ça on verra. Et puis le 19 octobre, je pense vraiment qu'on peut dire qu'il y a un, certain, un groupe d'acteurs non étatiques qui se sont remis sur le devant de l'actualité médiatique, on les avait à peu près oubliés quand même, euh, ce sont les Houthis. Ils ont, dans un contexte de représailles vis-à-vis d'Israël notamment, commencé à attaquer des navires. Euh, J'ai oublié le nom du premier, mais je, et puis finalement, le Galaxy Leader, je crois, et puis finalement il semble que ce n'était pas un navire israélien, mais bref, il y a des actes là dans la mer Rouge, est-ce qu'on pourrait d'abord rappeler à nos auditeurs qui sont les outils, en fait
2: oui, alors euh, les, les Houssis, c'est un groupe yéménite qui est aujourd'hui très enraciné localement. Et c'est un groupe qui s'est euh, imposé à la faveur, en fait, de ses succès euh, militaires sur le terrain comme une force politique majeure qui contrôle aujourd'hui la capitale du Yémen, Sanaa, et de larges parties du territoire dans le nord et l'ouest du pays après euh, sept ans de conflit avec l'Arabie Saoudite. À l'origine, donc, les, les Houssis enfin, étaient opposés au gouvernement pro-saoudien euh, de Ali Abdallah Saleh et ils l'ont renversé en 2014, ce qui a conduit en mars 2015 à cette intervention militaire saoudienne et après sept ans euh, d'enlisement, euh, je le disais tout à l'heure dans la guerre, il y a aujourd'hui une volonté saoudienne de négocier avec le groupe. Les Houthis sont alliés à l'Iran et ils se revendiquent comme anti-impérialistes et opposés à la politique israélienne. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une force qui a une très large autonomie et qui n'est pas aux ordres de Téhéran. D'ailleurs, ce qui le prouve, c'est aujourd'hui la posture proactive des Hossi qui agissent en solidarité avec les Palestiniens de Gaza depuis le début de la guerre, euh, en multipliant les attaques contre les navires qu'ils considèrent, eux, comme étant liés à Israël en mer rouge et dans le détroit stratégique de Bab el-Mandeb, eh ces attaques ne profitent pas nécessairement à l'Iran, puisque… Une escalade des tensions euh, qui conduirait euh, par exemple à la fermeture du détroit de, de Bab el-Mandeb aurait euh, une incidence sur les intérêts économiques de l'Iran puisque euh, cette zone est très, très importante pour son commerce pétrolier. Mais l'Iran ne peut euh, pas contraindre son allié à tenir compte de ses seuls intérêts. Donc aujourd'hui, cet activisme militaire des Houssi, il répond non seulement aux attentes d'une opinion publique yéménite qui est historiquement très pro palestinienne, mais leurs actions offensives sont également en train d'augmenter leur capital de sympathie auprès des yéménites qui leur sont opposés, voire même au sein de, de, de l'opinion publique un peu dans le dans le monde arabe.
1: Oui, ça amène en fait à relativiser aussi la notion de d'un croissant euh, chiite euh, homogène. C'est une expression qui avait été consacrée, je pense, par le roi de Jordanie, hein, euh, euh, qui serait en fait euh, une sorte de pieuvre contrôlée intégralement et, et totalement par Téhéran. En fait, ça n'est pas le cas et vous l'indiquez
2: très bien ici. Tout à fait, c'est ce que j'essaye d'expliquer dans mes différentes publications, c'est qu'il n'y a pas de commandement intégré, ce n'est pas une structure pyramidale type OTAN avec à la tête l'Iran qui serait l'architecte d'une grande stratégie régionale avec des acteurs supplétifs qui exécuteraient cette stratégie, pas du tout. Il y a une communauté de vues, pour certains il y a même en tout cas, euh, une alliance organique. Je parle pour le, le Hezbollah euh, libanais, par exemple, sur le plan euh, théologique et euh, sur le plan doctrinal, mais pour d'autres, par exemple, dans le cas euh, euh, des Houthis au Yémen ou du Hamas à Gaza, c'est absolument pas le cas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous les acteurs ont euh, tout de même un agenda qui leur est... Propre, ils ont euh, leur calcul d'intérêt propre et ils sont aussi dans une dynamique propre. Ils convergent sur euh, les grandes orientations euh, politiques régionales, sur la stratégie régionale à adopter. Mais je ne suis pas d'accord avec euh, cette espèce de conception qui consiste à dire que euh, ce, euh, ce sont des forces supplétives des Iraniens et qui sont là pour mettre en œuvre la stratégie iranienne. D'ailleurs, les développements actuels démontrent le contraire.
0: D'accord et merci parce que c'est vrai qu'en effet comme le disait Simon c'est quelque chose qui a souvent été euh, mis cet axe de la résistance notamment et en effet quand on ouvre un peu et qu'on va dans les détails comme ce que vous venez de faire ça permet de relativiser voire même peut-être de battre en brèche cette appellation. Nous voilà, chers auditeurs, à la fin de la première partie de notre entretien avec Lina Kenouch. Merci beaucoup de votre écoute. N'hésitez pas à liker cet épisode, à le partager, à nous envoyer vos retours. Et rendez-vous donc la semaine prochaine, où cette fois-ci, on va ouvrir encore plus cette géopolitique de la mer Rouge, en étudiant plus précisément le cas des outils des milices chiites irakiennes, et des combats que ces deux acteurs mènent contre les états unis Au revoir.